0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Und einer, einer der nicht geschwiegen hat, ist ähm, Francis Schaefer. Und jetzt verstehen wir umso besser diesen Aufschrei von Francis Schäfer 1984. Das ist zwei Jahre etwa, nachdem dann diesen Aufsatz geschrieben hat. Als Francis Schäfer sein Buch schreibt, ich weiß noch, als das herauskam, war ich in Tübingen, habe ich in Tübingen studiert und er zitiert positiv dort einen Tübinger Theologen den Peter Bayerhaus und der hat uns das Buch dann gleich mit in die Vorlesung gebracht und uns natürlich die Seite vorgelesen, wo Schäfer ihn zitiert und ähm, <lacht> weiß ich noch wie heute, es war ein strahlender Sommer Sommertag dort im Hörsaal und ähm, Schäfers Aufschrei, the great evangelical disaster. Also als ob er gewissermaßen jetzt wenigstens noch dem Rad in die Speichen fassen will und sagt, wacht endlich auf. Und ähm, Schäfer spricht in diesem Zusammenhang von der Watershed, also von der Wasserscheide. Und er sagt, die Wasserscheide ist die Haltung zur Heiligen Schrift. Wie ich mich da positioniere... Das trifft die Vorentscheidung über meine ganze weitere theologische Arbeitsweise. Und ähm, derjenige, der diese Entwicklung von Barr und dann auch unterstützt, ist RT Franz. Dick Franz ist sein Spitzname, Richard Franz. Und man muss sagen, in diese Reihe gehört auch hinein Ian Howard Marshall, der einerseits darum ge gekämpft hat, äh, den evangelikalen Einfluss auf die exegetische Arbeit an den Universitäten zu verstärken, der das aber bezahlt hat, doch mit mit vielen Zugeständnissen und ähm, auch mit mit Marshall haben wir eine persönliche ähm, verbinden wir eine persönliche Erfahrung. Meine Frau und ich haben in unseren Studentenzeiten mitgearbeitet in einer Arbeitsgemeinschaft, die immer wieder öffentliche Veranstaltungen an der Uni durchgeführt hat, äh, um evangelikale Positionen dort äh, zu Gehör zu bringen in einem wissenschaftlichen Rahmen und dann kam das äh, Jubiläum von Rudolf Bultmann 1900 also er ist wann ist Bultmann gestorben wir hatten 68 also in den 80er Jahren war 78 bis nach äh, 70 80 ich nehme an es war 25-jähriges ich 1983 war es glaube ich äh, das 25-jährige äh, Jubiläum von Bultmann oder jedenfalls in den 80er Jahren ein Jubiläum ein Bultmann Jubiläum oder sein Todestag, äh, der sich entsprechend jährt, immer so. Oder sein, nee, sein Geburtstag. Wann ist er geboren? Mit nochmal, wann, wann ist Bultmann geboren? Ich habe jetzt äh, die Zahl nicht im, im, im Kopf. Pardon? 400, 800, 800, 800, 800, 800, 800. 1984. Und der 100. Geburtstag war so Sorry, 1984. Jetzt kommen wir auf die Zahl 84. Der 100. Geburtstag. so Da gab es ja viele Jubiläumsfeiern und Bultmann hat auch in Göttingen einen starken Einfluss. Und wir haben gesagt, so wir nutzen diesen 100. Geburtstag von Bultmann, um eine prinzipielle Auseinandersetzung damit zu führen. Und wir haben einen Literaturwissenschaftler eingeladen, Carsten Peter Tiede, der äh, sich äh, apologetisch für die Verteidigung der Zuverlässigkeit der biblischen Schriften an verschiedenen Stellen eingesetzt hat und haben ihn einen Vortrag halten lassen über neue Erkenntnisse in der Qumran-Forschung. Und wir, wir haben nach einem, Evangelik nach einem prominenten evangelikalen Neutestamentler gesucht, der die Position von Bultmann auseinandernehmen sollte. Und da stießen wir auf Ian Howard Marshall. Der hatte seine Professur in Aberdeen. Und... Äh ja, wir haben aber seine Schriften nicht gründlich genug vorher selbst studiert gehabt. Wir haben uns mehr auf auf andere Leute und auf seinen guten Ruf verlassen und haben Marshall eingeladen. Und ähm, ich bin dann mit ihm durch fünf deutsche Universitäten gereist. Wir hatten das als Studentengruppe vorbereitet. Das ging los in in Göttingen. Wir waren in Erlangen. Wir waren in Heidelberg. Wir waren in Bonn und meines Wissens noch in, 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 ich glaube in vier oder fünf Städten day by day by day und äh, dort haben jeweils, äh, dort gab es überall äh, evangelikale äh, Studentengruppen, die uns geholfen haben, das zu organisieren. Und äh, dort haben dann äh, Carsten Peter Thiele, der inzwischen äh, verstorben ist, ähm, und äh, Ian Howard Marshall ihre Vorträge gehalten. Und ich weiß noch genau, wie enttäuscht wir waren über die Schwammigkeit, mit der Marshall sich mit Bultmann auseinandersetzt. Er hat das schon prinzipiert kritisiert, aber nicht mit der Konsequenz und mit der Stringenz und mit der Klarheit, mit der wir es erwartet hätten. Und äh, dann haben wir mit ihm noch so an der Übersetzung seines Manuskripts gearbeitet und ich sehe uns dann noch in dem Hotel in Göttingen sitzen und wir haben immer versucht, ihn an bestimmten Stellen doch zu etwas markanteren Aussagen zu drängen und er hat an einer Stelle schon mal gesagt, ja so nach dem Motto, dann kannst du den Vortrag doch am besten selber halten. Ne? <lacht> hat er zu mir gesagt. Äh, also also wir wir saßen als Studenten und wollten doch, da, äh, ich meine, wir hatten das ja gemacht, um eine klare Konfrontation mit mit der Bultmann-Position herbeizuführen. Und äh, natürlich hat Marshall das kritisch verhandelt, aber äh, nicht eindeutig genug. Und wenn ich mir jetzt diese Geschichte anschaue, ist mir auch klar, warum. Also äh, so, man wollte doch noch... Äh, so auf der auf der Ebene des, äh, des historisch kritischen Arbeitens man wollte sich nicht so prinzipiell dagegen positionieren. Und genau das, was Murray über diese ganze Entwicklung schreibt, das haben wir, meine Frau kann sich auch noch daran erinnern, bei Ihnen Howard Marshall damals damals so miterlebt. Und Francis Schaeffer war einer der wenigen, die aufgeschrien haben und gesagt, hier hier droht die ganze evangelikale Bewegung schwersten und langfristigsten Schaden zu leiden. Und worauf, bezieht, worauf bezog sich zum Beispiel Barr's Attacke auf die Evangelikalen? John Wenham hat das sehr deutlich gesagt. Er hat gesagt, Attack on Fundamentalism was particularly an Attack on Inerrancy. Also man hat letztlich die, die Lehre der Irrtumslosigkeit angegriffen. Und man hat was vor allem kritisiert, dass die Bibel verstanden wurde als ein direktes Produkt, als eine direkte Offenbarung von, von Gottes Wahrheit, die deshalb in ihrer Ganzheit akzeptiert werden müsse. Das hat man angegriffen. Und äh, dahinter steckt natürlich vieles, was wir inzwischen jetzt theologiegeschichtlich einordnen können. Dass, ähm, dass es nicht sein kann, dass Gott real seine Wahrheit mitteilt. Und äh, dann hat dann 1989 in der wycliffe äh, Vorlesungen gehalten. Ähm, und Nee, 1987, Entschuldigung. Und äh, da hat er gesagt, dass die Art und Weise, wie Jesus mit dem Alten Testament umgegangen sei, eher liberal als fundamentalistisch gewesen wäre, hat er behauptet. Und wo liegt das Problem? Das Problem... Begann dort, wo man glaubte man könne die menschliche Seite gewissermaßen behandeln, unabhängig von der göttlichen. Als könne man die menschliche Seite mit, den, äh, mit normalen historisch-kritischen Methoden Schritten bearbeiten und würde dabei nicht die göttliche Seite verlieren. Man hat schlichtweg total naiv oder ich weiß nicht, welche Motive dahinter standen. Die Wirkkraft dieser Methode unterschätzt, man hat nicht ernst genommen, dass Trölsch gesagt hat, wer ihr den kleinen Finger gibt, dem nimmt sie die ganze Hand. Es ist ein Sauerteig, der alles durchsetzt. Es ist eine Relativierung und Revolutionierung unserer gesamten Denkweise. Sie hätten einfach den trölsch aufsatz lesen sollen oder, ich weiß vielleicht haben sie ihn ja gelesen, ihn ernst nehmen sollen. Man kann die menschliche Seite der Schrift nicht behandeln und so tun, als wäre sie nicht gleichzeitig die Offenbarung Gottes. Und Murray schreibt das sehr gut. Er sagt, in Wirklichkeit sind sie auf so wunder, wundersame Weise co-joint, miteinander verbunden, dass das Menschliche nicht wirklich verstanden werden kann, wenn man der übernatürlichen Entstehung der Bibel als Offenbarung Gottes nicht Rechnung trägt. Natürlich, schreibt Murray weiter, hat Gott die individuellen Persönlichkeiten der Schreiber und ihre besonderen Begabungen nicht ausgeschaltet. Aber er hat sie so kontrolliert und geleitet, dass ihre Wörter zugleich die des Heiligen Geistes waren. Das kann man Klarer kann man das nicht formulieren, als ähm, äh, Murray das tut. Und er fährt fort, ähm, es gibt nicht die Möglichkeit separat, nur für sich genommen, den menschlichen Teil der Schrift zu studieren. Das ist sehr deutlich gesehen. Und es war der, der Grundfehler dieses vermeintlichen akademischen Zugangs zur Schrift, dass er so getan hat, als gäbe es das göttliche Element nicht. Als könne man das, das menschliche Element für sich genommen betrachten. Und wozu hat das geführt? Es hat dazu geführt, dass äh, irgendwann in den Ergebnissen das, was die Evangelikalen vorgelegt haben, sich kaum noch unterschied von den Ergebnissen der Liberalen. Und wo lag das Problem? Das Problem war, dass sie versucht haben, dass die Evangelikalen, die in diesem Milieu arbeiten und die auf diesem, äh, in diesem Zusammenhang argumentieren und die ständig darauf aus sind, dass die Liberalen sie als wissenschaftlich akzeptieren, dass das auf die Art und Weise, wie sie mit den biblischen Texten umgehen, früher oder später durchschlägt. Und ähm, einer, der das sehr deutlich gesehen hat, war Oliver Barclay. Und Oliver Barclay schreibt äh, als, sein, als seine Summe, als sein Resümee folgendes. Und ich lese das mal vor im Original. If Evangelicals continue to teach theology in this tradition, also in der Art und Weise, wie wir es hier dargestellt haben, They must expect to sterilize the preaching of many of that students. Er sagt, sie werden dann das, die, das Predigen ihrer Studenten sterilisieren. Sie werden sie kraftlos machen. Und, äh, wo liegt die Wurzel des Problems? Er sagt, we cannot continue to teach theology through a rationalist methodology and expect to produce anything other than liberal evangelicals. Er sagt, wir können nicht auf Dauer Theologie mit einer rationalistischen Methodologie lehren und etwas anderes erwarten, als dass dann eben liberale Evangelikale dabei herauskommen. Es ist die Eigendynamik dieser Methode, die eine Weltanschauung darstellt. Und ähm, ich habe äh, die die Analyse der historisch-kritischen Methode äh, war mir lange äh, klar, bevor ich diesen Aufsatz von Murray gelesen habe. Und das, was Murray hier schreibt, für die englische Situation ist eine totale Bestätigung dessen, was wir als Wirkung dieser Methode in Deutschland gesehen haben. Und John Wenham, der ja diesen ganzen wissenschaftlichen Aufbruch zunächst sehr wohlwollend begleitet hatte, hat so um in den 80er Jahren schon eine erste Bilanz gezogen. Und da sagt er schon, it is difficult for evangelicals in high places to stand out clearly. They tend to be indistinguishable from the liberal establishment. Also wenn sie erstmal bestimmte Positionen ähm, eingenommen haben, ist es sehr schwer für die Evangelikalen wirklich noch ihre klar, ihr klares Profil zu bewahren. Es gibt immer wieder diese Tendenz, dass man sie dann am Ende kaum noch vom liberalen Establishment unterscheiden kann. Und er fährt fort und sagt that conservatives had largely abandoned their role as an opposition to the current liberal criticism of the Bible and had become part of the establishment. Also sie haben ihre prinzipielle Oppositionsrolle aufgegeben, mit der sie vorher für die biblische Gültigkeit gegen den Liberalismus gekämpft hatten und waren selbst Teil des Establishments geworden. Und das ist immer eine große Gefahr. Und ähm, das ist die Gefahr, denke ich, über allen Versuchen evangelikaler Akademien, ähm, so viel weltliche Anerkennung von Institutionen zu bekommen, die von anderen weltanschaulichen Vorgaben geprägt sind, als die Bibel sie vorgibt. Die Gefahr ist sehr groß, dass genau das passiert, was John Wenham hier für die Evangelikalen in England beschreibt. Dass sie irgendwann indistinguishable sind, dass man sie nicht mehr unterscheiden kann. Dass sie sich irgendwann dem Establishment anpassen. Dann, dann hat man das wenigstens erreicht, dass Leute äh, mit einer evangelikalen äh, Eintrittskarte äh, als Professoren von Liberalen vielleicht gehört werden, dass sie in bestimmten wissenschaftlichen Verlagen publizieren dürfen. Aber man hat es am Ende bezahlt mit dem Preis, dass sie nicht mehr in der gleichen Klarheit und Eindeutigkeit und Vollmacht sich äußern. Und dass sie nicht mehr mit der gleichen Eindeutigkeit ähm, für die Wahrheit kämpfen und dass sie nicht mehr mit der gleichen Wirksamkeit ihre Studenten ausbilden. Und deshalb finde ich die Strategie, die das EBTC verfolgt, ich bin ja hier in keinem Kuratorium und ich bin ja hier kein Angestellter des EBTC, deswegen kann ich das sagen, ohne dass man mich verdächtigt, ich würde hier Eigenwerbung betreiben. Ich finde es so richtig, dass das EBTC sagt, für uns ist nicht in erster Linie irgendeine staatliche Anerkennung entscheidend. Für uns ist nicht entscheidend, welche Art von Titeln wir vergeben können, sondern für uns ist wichtig, dass wir, dass wir unsere biblische Unabhängigkeit bewahren und welche Türen Gott dann immer öffnet, das ist schön, aber das kann nicht das eigentliche Ziel sein, mit dem wir antreten. Und wir sind nicht bereit, äh, den Preis zu bezahlen, den viele andere Evangelikale bezahlt haben. Und das ist auch der Grund, warum ich es mit großer, großer Sorge betrachte, dass äh, die FTH äh, um der Anerkennung willen bereit war, aus ihrer, ihrer Grundordnung den Begriff der Irrtumslosigkeit rauszunehmen. Man kann sagen, es ist erstmal nur ein Wort Aber es ist ein Wort, für das viele unserer Brüder gelitten haben Und äh, ein Wort, das für eine inhaltliche Position steht Und natürlich kann man sagen, wir nehmen das Wort raus und bleiben trotzdem bei unserer Position Aber wird das auf Dauer gelingen? Das ist die Frage Und äh, es hat äh, es wird ja immer wieder gesagt, wer aus der Geschichte nicht lernt Ist dazu verdammt, die Geschichte zu wiederholen ich hoffe, dass die etablierten evangelikalen Institutionen in Deutschland aus dieser Geschichte lernen, wie Murray sie hier beschreibt. Oliver Barclay hat es ähnlich bewertet wie John Wenham. Er sagt, It increasingly became the practice to regard biblical inspiration as something slightly peripheral. Not to be defined too closely. Also er sagt, es hat sich zunehmend als evangelikale Praxis dann etabliert, biblische Inspiration nur noch peripher, also nur noch so am Rande zu thematisieren und auch nicht zu präzise zu definieren. Und wozu hat das geführt? Eine ganz messerscharfe Analyse von, von Barclay. Er sagt, das, das hat dazu geführt, dass die Bibelkritik im Laufe der Zeit als etwas Neutrales betrachtet wurde. Genau das ist der Fehler, der mit der historisch-kritischen Methode gemacht wird, auch von von manchen gemäßigten Evangelikalen in Deutschland, dass sie so tun, als sei die historisch-kritische Methode etwas Neutrales. Criticism came to be thought of as something neutral. Das ist das Gefährliche. Und äh, man kann sich nur freuen, mit welcher messerscharfen Klarheit. Uh, Murray diese Entwicklung uh, erkennt und bewertet und Barclay und andere und man kann nur hoffen, dass viele das hören. Es gibt aus dem Jahr 1998 einen ähm, sehr nachdenklich stimmenden Artikel von ähm, Truman. er hat ähm, festgestellt dass aufgrund dieser entwicklung die wir hier schildern der evangelikale konsens im hinblick auf die die grundsätzlichen lehren immer mehr zusammengebrochen ist und äh, er beschreibt es so er sagt one need only look at the many of the works emerging from contemporary evangelical scholars also man muss nur sehen was jetzt die aktuell am Ruder sich befinden evangelikalen äh, wissenschaftler schreiben und feststellen dass ähm, That the notion of scriptural authority as understood in any of its classical ways has in general been replaced, either by the concepts of neo orthodoxy or simply by silence on the most prickly issues. Also, da wo früher von biblischer Autorität gesprochen wurde, hat man jetzt neoorthodoxe Sichtweisen, also ähnlich wie bei Bart, oder es wird einfach geschwiegen. Und diejenigen, die man quasi als Feinde und Gegner ausmacht, sagt er, sind Charles Hodge, Benjamin Warfield und Karl Henry. Also Leute, die sich noch dezidiert und auf auf wissenschaftlich hochkomplexem Niveau für die Wirtungslosigkeit ausgesprochen haben. Und er fügt dann hinzu, Karl Truman in diesem Aufsatz 1998, er sagt, »The saddest thing in this context is that few of the eldest statesmen of evangelicalism are prepared to point out what is happening.« apparently happy to allow the heirs presumptive to overthrow their legacy also er sagt das traurigste ist dabei dass die elder statement des evangelikalismus das alles geschehen lassen dass sie schweigen dass sie sich nicht zu wort melden und dass sie anscheinend ganz fröhlich dabei zuschauen wie ihr eigenes erbe über bord geworfen wird das ist die entwicklung die murray konstatiert und analysiert für äh, für England und man kann über die Entwicklung des Fuller Seminaries dasselbe zeigen. Das Fuller Seminary ist war einstmals angetreten, sozusagen als Wiege einer einer, äh, Überzeug, einer Überzeugung von der Irrtumslosigkeit der Schrift, die man auf auf der akademischen Bühne verteidigen wollte. Und im Laufe der Zeit hat Fuller, weil sie auch viel Anerkennung haben wollten, weil sie ihre Absolventen möglichst in allen offiziellen Denominationen unterbringen wollten, weil sie Gehör, noch mehr Gehör finden wollten, seine Grundsätze immer mehr aufgeweicht. Und ähm, der Sohn einer der Gründer, Daniel Fuller, ein Neutestamentler, hat dann eine ein wesentlich breitere Sicht äh, von biblischer Autorität, also eine wesentlich locker formulierte äh, Sicht von Autorität der Bibel vertreten. Und ein anderer, also Daniel Fuller, das war der Sohn eines der Gründer der, des Fuller Seminaries, und ein anderer, David Hubbard. Das war einer der späteren Rektoren des Fuller Seminaries, ein Alttestamentler, ähm, hat ähm, gesagt, was ist der Glaube äh, an die Irrtumslosigkeit der Bibel, der ja sozusagen das, das anfängliche Fundament des Fuller Seminaries gewesen war. Wie hat der spätere Rektor äh, Hubbard dieses Fundament genannt? er hat er hat es bezeichnet also den Glauben an die Irrtumslosigkeit der Bibel as the gas balloon theory of theology als die Gasballon-Theorie der Theologie und damit wollte er sagen one leak and the whole bible comes down also er sagt dass die lehre von der irrtumslosigkeit der heiligen schrift ist die bass die gasballontheorie über die heilige schrift du musst nur ein einziges loch da drin finden und die ganze bibel bricht zusammen und damit hat er die Irrtumslosigkeit äh, als theologisch irrelevant von der Platte gefegt. Äh, 1982 wurde eine Umfrage unter Studenten des Fuller Seminaries durchgeführt, äh, wie viele von ihnen noch die ursprüngliche Überzeugung von der Irrtumslosigkeit der Bibel teilen würden, mit der das Fuller Seminary einmal angetreten war. Und 1982 haben nur noch 15 Prozent der Studenten sich zur Irrtumslosigkeit bekannt, des Fuller Seminaries. Das ist eine tragische eine tragische Entwicklung und diese Entwicklung wird weiter vorangetrieben von Leuten wie Mark Noll. Und äh, Alistair MacRae. Über die beiden muss ich noch etwas sagen, weil sie einfach so bekannt sind. Und äh, MacRae hat viele interessante Bücher geschrieben. Eines von ihm steht sogar auf ihrer, äh, auf ihrer Literaturliste. Nämlich sein Buch über die Entwicklung der Theologiegeschichte. Und wie das mit jedem Buch ist, so möchte ich Ihnen auch bei der Lektüre des Buches von Alistair MacRae dringend raten. Lesen Sie es sehr kritisch. Da wird sich sicherlich viel Richtiges drin finden. Also ich persönlich habe dieses Buch von äh, MacRae noch nicht gelesen. Ähm, aber ähm, Sie müssen damit rechnen, dass auch seine fragwürdige Bewertung dieser Entwicklung, hier, über die wir hier reden, äh, durchschlägt auf ähm, auf das, was er über die Theologiegeschichte schreibt. Und ähm, es ist wichtig, dass man, dass man Bücher, das wissen Sie auch ohne mich, dass man die kritisch liest und es ist okay, solche Bücher auch auf die Literaturlisten zu setzen, äh, gerade wenn vieles Richtige dabei ist. Äh, und auch, weil, weil wir uns zunehmend darin üben müssen, äh, theologische Literatur zu differenzieren und ähm, genau zu gucken, wo sind die Schwachstellen, wo müssen wir ein großes Fragezeichen schreiben, wo, äh, daran setzen, wo müssen wir Nein daneben schreiben. Ähm, und es ist ja bekanntlich so, je mehr Wahrheit bei einer, eine Lüge begleitet, umso schwieriger ist die Lüge zu enttarnen. Und deswegen lesen Sie immer und lesen Sie alles, was Sie lesen, jenseits der Bibel, kritisch. So, jetzt muss, muss ich noch auf zwei äh, maßgebliche Protagonisten hinweisen, die die evangelikale Situation stark beeinflusst haben. Der eine ist Mark Knoll. Mark Knoll Mark hat das Buch äh, geschrieben, The Scandal of the Christian Mind. The Scandal of the Christian Mind, ähm, oder er hat auch das Buch geschrieben Between Faith and Criticism und da vertritt er diese neo-evangelikale Position einer nur noch sehr eingeschränkten, oder nee, er hat nicht geschrieben The Scandal of the Christian Mind, das heißt The Scandal of the Evangelical Mind. Und da wehrt er sich gegen die Irrtumslosigkeit und will er uns deutlich machen in diesem Buch, The Scandal of the Evangelical Mind, dass Unfehlbar nicht zugleich irrtumslos bedeutet. Und das ist dann diese, diese Differenzierung, ne? Äh, die Message, also die Botschaft ist grundsätzlich unfehlbar, aber nicht die Worte. Ähm, das war aber nicht, und das schreibt auch, äh, das schreibt auch Murray, das war nicht die Voraussetzung, mit der I, die IWF-Leute ähm, unfehlbar definiert hatten. Als sie unfehlbar definiert hatten, meinten sie damit auch, auch irrtumslos. Ähm, aber ähm, sie haben es äh, sie haben es verändert. Sie haben die Bedeutung verändert. Ähm, und ähm, auch Ihren Howard Marshall haut in diese Kerbe. Und äh, inzwischen ist es so, dass auch Leute wie Marshall zum Teil liberale Autoren sehr empfehlen können und ähm, zwischen sich und diesen liberalen Autoren teilweise mehr Gemeinsamkeiten erkennen als zwischen sich und vielen Vertretern des ähm, des alten Evangelikalismus. Und ähm, das, das führt auch dazu, und das ist dramatisch, und ich werde Ihnen nach der Pause ein aktuelles Beispiel zeigen, wie das auch von einem bekannten deutschen Evangelikalen inzwischen so vertreten wird. Mette heißt der, viele von Ihnen werden ihn kennen. das ist äh, Der hängt eng zusammen mit dieser Marburger äh, Medien, äh, wie heißt die Stelle, also für für evangelistische Medien. Und ähm, er ist in letzter Zeit sehr bekannt, auch noch durch ein Buch geworden, was er geschrieben hat, über seine Erfahrung mit seiner Parkinson-Erkrankung. Aber er gehört zu denen, die in ganz vielen evangelikalen Gremien mit drin sitzen. Und bei ihm werden wir etwas Ähnliches äh, wiederfinden wie äh, bei Mark Noll. Nämlich diese Position führt letztlich dazu, und bitte denken Sie jetzt nochmal an unser drittes Kapitel über die Aufklärung, über den Humanismus, dass man innerhalb der evangelikalen Reihen zu einer Neubewertung der Aufklärung kommt. Dass plötzlich gesagt wird, das war doch gar nicht so schlimm, was da geschehen ist. Dass überhaupt nicht mehr gesehen wird, wie der Humanismus, wie die Aufklärungsideologie in ihrem Kern, in ihrem Wesen, eine Fundamentalattacke gegen den biblischen Glauben darstellt. Und Mark Knoll gehört zu denen, die das beschreiten. Und er sieht überhaupt keine Notwendigkeit, dieses Aufklärungsdenken von christlicher Seite aus zurückzuweisen. Das gefährdet uns gar nicht, sagt er. Warum? Und dann Zitat Martin Noll, What is essential to Christianity, however, is a profound trust in the Bible is pointing us to the Savior. Also das Wichtigste bei der Bibel ist sowieso, dass sie uns auf den Retter Christus hinweist. Klammer auf, darüber hinaus kann sie ruhig den Kriterien, das sage ich jetzt mit meinen Worten, aber das folgt letztlich daraus, äh, darüber hinaus kann sie ruhig den Kriterien der Aufklärung ausgeliefert werden. Bitte. Man Bollig ein Leibarzt Ja. Weil man könnte Luther eben auch so interpretieren, dass er praktisch begonnen hat, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Als ja. Aufklärung. Aber für mich ist es dann so, Luther hat sich sicherlich seines eigenen Verstandes bedient, aber immer noch im Rahmen äh, der wahren des Ich Ja. Ich sei ja auch, dass äh, im äh, 2017 Luther auch so interpretiert wird. Ja. Genau, ganz genau. Also es ist ein wichtiger Punkt. Genau dieser Fragestellung werden wir uns im Februar in Eisenach widmen. Beim Vergleich zwischen Eisenach und Weimar, zwischen Luther und Goethe. Da werden wir über die Sicht des Humanismus sprechen, verkörpert durch Goethe. Und wir werden den Vernunftbegriff von Luther analysieren. Und da werden wir genau dieses versuchen herauszuarbeiten. Also es sind noch ein paar Plätze, frei. man sieht auf meiner Homepage nach. Das war jetzt der Werbeblock. Also wir werden... Wir werden Folgendes, denke ich, zu zeigen haben, dass Luther sehr wohl ein eigenständiges Denken entdeckt hat, dass es, es, aber dass dieses eigenständige Denken Luthers motiviert und hervorgerufen wurde durch sein Studium der Heiligen Schrift. Und dass dieses eng zusammenhängt mit der Gewissensbetonung der Reformation. Ich habe ja gesagt, das ist eine gewisse Parallele auch zu dem Renaissance-Umfeld. Das Gewissen des Einzelnen. Aber, und genau das haben sie gesagt, ähm, Luther wusste immer, und ich erinnere nochmal an die Formulierung von ihm, die ich zitiert habe, dass der Verstand auch eine Hure ist. Das heißt, dass er für alles benutzt werden kann und dass der Verstand vom Sündenfall total auch gekennzeichnet ist und dass deshalb der Verstand der Kontrolle durch das Wort Gottes bedarf und der Leitung durch den Heiligen Geist. Und das geht bei Luther, und das ist dann urreformatorisch, aber es ist auch urbiblisch, ähm, das Denken, in Bindung an Christus uns vorgegeben ist. Im Wissen um unsere eigenen Grenzen, im Wissen darum, dass unser Denken durch die Sünde gefährdet ist und beschädigt ist, im Wissen darum, dass wir die Leitung des Heiligen Geistes brauchen, dass wir die Orientierung des Wortes Gottes brauchen. Und das meint Paulus mit Römer 12, Vers 2 und mit 2. Korinther 10, Vers 5. Wir nehmen gefangen jeden Gedanken unter den Gehorsam gegenüber Christus. Und das heißt nicht, wir denken wenig, sondern wir denken mehr als die anderen. Und das Problem dieser Entwicklung der Evangelikalen besteht nicht darin, dass sie zu viel gedacht haben, sondern dass sie zu wenig gedacht haben. Und dass sie zu pragmatisch gedacht haben. Und ähm, das, ist, das ist ein großes Problem. Und da würde ich sagen, ich will nicht sagen, das ist typisch Englisch aber oder Angel, angelsächsischer Pragmatismus, aber ich will sagen, es ist eine große Stärke der Deutschen, nicht nur der Deutschen. Ich meine, äh, Murray könnte ein Deutscher sein, so wie er das schreibt. Ähm, es ist eine große, große Stärke der auch der, also doch eines einer bestimmten deutschen Zugangsweise. Deswegen sind ja die ganzen, sind ja so viele maßgebliche Philosophen auch aus diesem deutschen Denkraum gekommen, die Dinge nochmal gründlich zu hinterfragen und in ihren unterschiedlichen Wirkungsebenen zu zu reflektieren. Und nicht einfach zu sagen, so, wir, wir, wir scheiden jetzt einfach mal die menschliche von der göttlichen Seite und die menschliche Seite können wir ja ruhig mit historisch-kritischer Methodologie bearbeiten. Äh, sondern äh, wir müssen so gründlich fragen, wie Murray das getan hat, wie, wie Francis Schaeffer das gemacht hat und äh, wie hoffentlich wir das auch tun. Und äh, da haben wir bei Luther ein, ein sehr gutes Vorbild und es ist viel zu lernen vom äh, reformatorischen Vernunftbegriff, der sich der Vernunft bedient, in Bindung an Christus und im Wissen, um ihre stete Gefährdung zur Hure zu werden. Jetzt kommen wir noch zu Alistair McGrath und dann kommen wir zur Pause. Also Alistair McGrath. Alistair natürlich. Er ist Dick Trans nachgefolgt als Principal von Hall in Oxford. Hat ja auch eine starke evangelikale Tradition. Und er, bei ihm begegnet wieder diese Position, die wir auch ganz ähnlich schon von Hempelmann kennen. Ähm bei ihm geht es sogar so weit, dass er uns vorwirft, wir würden unkritisch davon ausgehen, dass die Bibel in Worten ungebrochen Wahrheit transportieren könnte. Im Grunde genommen finden wir bei McGrath schon Kennzeichen äh, dieses, dieser postmodernen Sprachphilosophie. Ich lese es mal vor. Ähm, in seiner Auseinandersetzung mit Charles Hodge, das war ein, ein alter Theologe, Vertreter der biblischen Autorität, ähm, beschwert sich McGrath darüber, dass McHodge gedacht hat, und jetzt kommt wörtliches Zitat von McGrath, that today's reader of scripture can be assured of encountering the very words, thoughts and intentions of God himself. Also das kritisiert er, dass das Hodge davon ausgegangen ist, dass wenn wir heute die Bibel lesen, dass wir dann, dann sicher sein können, hier wirklich den Worten, Gedanken und Absichten Gottes selbst zu begegnen. Ja, in der Tat, so lesen wir die Bibel. McGrath, aber beschwert sich und sagt, this metaphysical idea has been borrowed along with others of equally questionable theological parentage from the enlightened man. Also er, er sagt nicht, dass das genuin biblisch ist, dass wir auf klare, von Gott kommunizierte Worte hier stoßen, sondern ähm, er kritisiert jetzt die Aufklärung und sagt, nee, das ist eigentlich rationalistisch. Das ist eigentlich rationalistisch, wenn ihr erwartet, dass es klar formulierbare, kommunizierbare Konzepte in der Bibel gäbe, mit denen wir direkt Gottes Willen erfahren könnten. Jetzt begegnet uns in den Augen, in den, in den Worten von McGrath eine, ähm, eine Kritik an unserem vermeintlich naiven Vertrauen in die direkte Information aus der Bibel, bei der sich McGrath anhört wie ein Vertreter der relativistischen, postmodernen Sprachphilosophie. Und er bezeichnet das als eine metaphysische Idee, also als ein weltanschauliches Konzept, das aus der Aufklärung stammt. Und er fährt fort. Hodge's Analysis of the Authority of Scripture is ultimately grounded in an unacknowledged and implicit theory of the nature of language. Deriving from the Enlightenment Agenda. Also er sagt, was, was Hodge so naiv voraussetzt, äh, ist ein, ein Verständnis von der Natur der Sprache, das letztlich nur aus der Aufklärung kommt. Äh, und er wehrt sich dann dagegen, dass wir nicht gleichsetzen können Wahrheit mit propositionaler Richtigkeit christlicher Lehre. Er sagt, das sind zwei verschiedene Dinge. Wir können nicht einfach äh, sagen, wir... wir, wir in kommunizieren dann die Wahrheit, wenn wir in richtigen Propositionen, also in, richt in, in, klaren, in klaren Sätzen, in richtigen Sätzen christliche, dogmatische Wahrheit formulieren. Und das dürfen wir nicht miteinander identifizieren. Wahrheit sei die Weitergabe propositionaler, richtiger christlicher Lehre. Das ist rationalistisch. Und hier hören wir wieder Hempelmann durchklingen durch und sehen ihn durchscheinen. Ihr Lieben, das ist eine, eine, dramatische, eine dramatische Entwicklung, die aber ähm, tröllsch nachträglich nochmal rechtfertigt. Er hat genau dieses vorausgesagt. Er hat vorausgesagt, wer sich auf die Weltanschauung des, der historisch-kritischen historisch Denkweise einsetzt, der wird früher oder später deren Früchte ernten. Und wir sehen, wie diese Öffnung unter dem Stichwort wissenschaftlich, aber es, das war eben das, das war eben der Irrtum, ähm, sich auf die historisch-kritische Methode einzulassen, bedeutet nicht wissenschaftlich zu werden, sondern bedeutet einen Schritt in einen anderen Glauben hineinzutun. Das ist es. Es geht nicht um die Frage, ob wir wissenschaftlich sind oder nicht. Wissenschaftlich impliziert auch immer sachgemäß, dem Gegenstand angemessen. Und die Öffnung hin ähm, zur Kooperation mit historisch-kritischen Methoden ist die Öffnung zu einem anderen Glauben. Zu einem Glauben, der dem Glauben, den die biblischen Quellen offenbaren, entgegensteht und der ihn früher oder später bekämpfen muss. Und deswegen ist diese Entwicklung dramatisch. Das geht hier nicht um darum, ob man äh, den einen oder anderen Begriff für die Schriftlehre verwendet, sondern es geht, es geht um, um unser Herz. Es geht letztlich um unsere Haltung zu dem Gott, der, der sich seinen Sohn vom Herzen gerissen hat und in diese Welt geschickt hat und von dem Gott, der uns gewürdigt hat, seine propositionale Wahrheit, jawohl, Alistair McGrath, das ist nicht aufklärerisch, das ist biblisch, seine propositionale Wahrheit uns zu schenken in aufgeschriebenen Wörtern. Bitteschön. Warum? Du, du sagtest ähm, ich dann, es ein anderer Glaube ist. Wenn man jetzt diese Menschen fragt, die jetzt noch irrtenslosig sich Bibel
1: in Zweifel ziehen, worauf gründet
0: ihr denn eure Gewissheit, dass eure ja. Sünden vergeben sind, dass ihr das ewige Leben Richtig. habt. Richtig. Weil wenn man irgendwo anfängt, die Bibel ja. zu ziehen, waren sie da nicht bei der Auferstehung und Sünde auch von Wahrheit Also doch Gas Balloon Theory. <lacht> ja, ähm, was, was waltet hier? Im Grunde genommen ist das der gleiche Vorwurf, den der Rationalist ähm, Albert. Hans-Albert Bultmann gemacht hat, einer Zwei-Sphären-Metaphysik. Er sagt, wenn du dein dein System Konsequenz anwendest, musst du aus der ganzen christlichen Tradition aussteigen. Und hier würde ich sagen, das ist eine happy inconsistency, das ist eine glückliche Inkonsequenz. Denn warum stelle ich bestimmte Einzelheiten in Frage und das Ziel, zu dem sie hinführen, nicht von daher, das ist nicht rationalistisch argumentiert im Sinne von Kon Konsequenzmacherei, sondern es ist der Logik der Bibel selbst folgend. Und Paulus entfaltet das ja in 1. Korinther 15 zum Beispiel, diese enge Verknüpfung von den, der existenziellen Konsequenzen mit den, mit den faktischen und propositionalen Voraussetzungen, auf denen, sie, auf denen sie ruhen. Und er sagt, wenn wir uns nicht auf die Auferstehungsberichte verlassen können, dann, dann kracht das ganze Gebäude zusammen. Ich habe noch eine Frage, das ist jetzt keine Thema Verfehlung, sondern grundsätzlich Sie haben Ja, die griechische, die griechische Sprache hat den, den großen Vorteil, dass das Neue Testament uns in ihr gegeben wurde und dass sie, was die Darstellung von komplexen Abhängigkeiten und Zusammenhängen darstellt, denke ich, noch ein Stück mehr Differenzierung erlaubt als das Lateinische. Das, das Lateinische hat den Vorteil, dass man in ihm wunderbar Formeln bilden kann. Und äh, das Lateinische hat zudem den Vorteil, dass es für unsere abendländische Tradition, da ist einfach mehr gemacht worden mit Latein. Und äh, deswegen hat sich eben ein Teil der, der philosophischen Debatte der abendländischen Tradition niedergeschlagen in, in, in lateinischen äh, Formulierungen. Und deswegen ist das Lateinische für eine Schnellverständigung an vielen Stellen ausgesprochen hilfreich und auch für eine Präzisierung von Systemen. Aber was, was die Komplexität von Überordnung, Unterordnung, äh, zeitlichen ähm, Relationen, die man angeben will, betrifft, da muss man in der Tat sagen, ist das Griechische noch ein Stück differenzierter. Vielen Dank, bitteschön. Gibt es, äh, gibt es äh, klassische Bibelstellen, um zu ja, zum Beispiel, äh, und das hat, glaube ich, damals der Göttinger Neutestamentler, mit dem wir Ian Howard Marshall haben diskutieren lassen. Also ja, das muss ich vielleicht auch noch erzählen. Ähm, äh, an den anderen Unis haben wir ihn einen Vortrag halten lassen, aber bei uns in Göttingen wollten wir eine richtig schöne Debatte. Und da haben wir diesen Bultmanianer der dritten Generation, den Georg Strecker, äh, als Counterpart äh, engagiert. Und Marshall gegen ihn antreten lassen. Marshall war natürlich dadurch ein bisschen im Nachteil, dass er nicht so fluently Deutsch spricht. Und äh, wir haben versucht, durch die Methode der Debatte das etwas aufzufangen, dass also bestimmte Statements schon vorbereitet werden konnten und so. Ähm, aber wie gesagt, das Problem war, das Hauptproblem bei Marshall war nicht das Sprachproblem, sondern dass er sich letztlich nicht so eindeutig positionieren wollte, wie wir als Studenten das erhofft hatten. Das war das Problem. Und alles Coaching <lacht> unmittelbar vorher hat dann nur sehr begrenzte Wirkung entfaltet. Ähm <lacht> ich habe dann versucht, ihn auf den Reisen noch zu bearbeiten, weiter dann von Uniort zu Uniort. Ich weiß nicht, der war am Ende bestimmt froh, dass er wieder heimfahren konnte. Aber <lacht> menschlich haben wir uns gut verstanden, aber das ist eine andere Frage. Äh, so, und jetzt der, die, eine Bibelstelle, auf die die Bultmannianer sich zum Beispiel berufen, ist Jesu Antwort an Thomas. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Das ist so eine der Starstellen. Und daraus äh, daraus wird dann gefolgert, äh, es kommt überhaupt nicht auf die Fakten an. Aber das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Das Problem bei Thomas ist ja gerade, dass er die Fakten nicht glaubt, sondern es äh, und das Problem ist auch nicht, dass es nicht zu sehen gibt. Und äh, das Problem ist auch nicht, dass Jesus dem Thomas die wahren die, den wahren Glauben abspricht. Aber nach Thomas wird es so sein für uns, für uns die Regel, dass wir eben nicht die Ereignisse vor unseren Augen vorgeführt sehen. Wir sehen eben nicht den Körper des auferstandenen Christus. Aber was sehen wir? Wir sehen die klaren, gegen MacRest, Propositionen der Heiligen Schrift. Und interessanterweise sagt ja das Johannesevangelium wenige Verse danach, also es ist ja Johannes 20, die Begegnung mit Thomas, und wenige Verse nach dieser Begegnung, Vers 31, beschreibt ja Johannes äh, sein Programm, mit dem er das äh, Johannes-Evangelium geschrieben hat. Und äh, da sagt er, es gäbe noch viel mehr zu berichten, was geschehen ist. Es gäbe noch viel mehr Fakten, auf Deutsch gesagt, zu schildern. Diese Fakten aber, ich, ich paraphrasiere das jetzt etwas freier, sind berichtet. Warum? Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Glauben das ewige Leben habt. Da macht Johannes ja selber nochmal deutlich, warum warum berichten wir euch die Fakten. Wir berichten euch die Fakten, damit ihr erkennt, Jesus ist der Christus. Übrigens auch nochmal dieser Zusammenhang von Glauben und Erkennen. Und damit ihr, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist und damit ihr durch den Glauben das ewige Leben habt. Und damit ist deutlich, der Glaube ruht auf Fakten. Und deswegen ja auch diese sieben exemplarischen Wunder, die im Johannesevangelium berichtet werden, eben auch als, als Zeichen der Vollständigkeit. Und ähm, wie gesagt, bei Thomas meint Jesus nicht, es kommt nicht auf die Fakten an, sondern du hättest meinem Wort vertrauen sollen. Und in Zukunft werden alle, die Christen werden wollen darauf angewiesen sein, dass sie dem vertrauen, was in meinem Wort gesagt wird. Das aber hat auch mit Fakten zu tun. Also das ist so eine Bibelstelle, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Eine andere, die gern verwendet wird, ist dieses Pauluswort, äh, wir kennen nun niemanden mehr nach dem Fleisch. Also als ob damit gemeint wird, es kommt überhaupt nicht darauf an, ob jemand wirklich gelebt hat oder ob jemand real als Mensch existiert hat. Das ist so ein, ein, ein Bibelvers, der gerne verwendet wird. Oder ein anderer: äh, Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und da wird gesagt: Seht mal, die Bibel ist nur ein irdenes Gefäß. Äh, das ist aber wir sind die irdenen Gefäße. Wir mit der mit der mit der Gebrochenheit unserer Erkenntnismöglichkeiten. Aber das ist nicht eine Abwertung der Heiligen Schrift. Und äh, so könnte man etliche Bibelstellen in diesem Sinne. Oder zum Beispiel. Ähm, ähm, noch, noch, eine Stelle aus dem Johannesevangelium, evangelium äh, die immer angeführt wird, ähm, ach so, hier dieses, ähm, der Geist, nee, das ist nicht Johannes, der Geist, äh, macht lebendig, aber der Buchstabe tötet. Also es kommt nicht auf den Buchstaben der Schrift an. Es geht immer da nicht um den Buchstaben der Schrift, sondern um den Buchstaben des Gesetzes. Also es ist so ein, ein kleines Kaleidoskop von, von gerne missbrauchten Bibelstellen zur Rechtfertigung der historisch-kritischen Methode. Ja, weil das so intendierte, das Ihre Frage. Gut, ähm, dann würde ich jetzt, ähm, also lassen, lassen Sie uns das bitte nochmal festhalten, die, die, die Geschichte des Evangelikalismus äh, beweist und äh, ich habe Ihnen jetzt im Wesentlichen ähm, eine Kombination der Interpretation von Murray mit meiner eigenen Anwendung dieser äh, Interpretation auf das, was wir äh, historisch gezeigt haben, dargestellt. Und wie gesagt, ich habe den Murray-Aufsatz erst gelesen, nachdem ich zu dieser Deutung der historisch-kritischen Methode komme. Das deckt sich völlig. Es beweist, wie dramatisch die Weichenstellungen sind, die hier erfolgen. Und es ist beweist, dass wenn ich mich einmal auf diese, diese schiefe Bahn begebe, dann, meine Mutter hat immer gern diesen Vergleich verwandt mit der Schmierseife. Also das wird immer schneller. Wenn ich mich einmal auf, diese, auf so eine abschüssige Bahn begebe, dann entwickelt das eine Eigendynamik, die mich irgendwann fortreißt. Und deswegen äh, müssen wir wirklich diese Zusammenhänge ernst nehmen und uns, uns selber auch immer wieder äh, daraufhin überprüfen und äh, vor allem den Herrn bitten, dass er uns festhält. Einer unserer Lehrer hat gern diesen Bibel, diesen Liedvers zitiert, mit dem ich jetzt diese erste Einheit abschließen möchte. Er hat gesagt, in meinem Studieren wird er mich wohl führen und bleiben bei mir, wird schärfen die Sinnen zu meinem Beginnen und öffnen die Tür. Und das ist unsere Bitte und unser Gebet, dass Christus unsere Sinnen schärft und dass er uns immer wieder die Tür zur richtigen Einschätzung auch unserer Situation eröffnet. Diese Sendung war von der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC.